0: 用心聊球，为爱发声。韩国2比三加纳这场比赛，绝对是小组在目前为止最精彩、最紧张、最激烈的比赛，没有之一。别看两支球队实力不是最强的，但是旗鼓相当，踢出了一场异常精彩的比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。为什么说这场比赛精彩呢？有这么几个原因，一个是比分二比三，五个进球个个精彩。再一个就是比赛的过程一波三折，先是开场前二十分钟，韩国队压着加纳就揍啊，那加纳打得毫无还手之力，加纳呢只能是在那儿往外解围，但是一个球没进。二十分钟之后，加纳的反过劲儿来。直接就给了韩国一闷棍。2 3分钟，他们利用一个任意球的机会，在他们进攻的禁区左侧罚了一个任意球，找到了后点，然后这个大阿尤在顶头球的时候，这个球落下来砸到手上了。但是主裁判经过 VR 判罚之后，认为这个手球没有影响比赛的进程，所以说被判有效。这样，他们的萨里苏那叫补射，就为加纳首开纪录，也是打开了胜利之门呀。没过十分钟，第34分钟，同样在这个位置，只不过这次不是任意球，而是一个边路的传中。传中的呢是大阿尤，然后在禁区之内，库杜斯这位20号年轻的小将，头球一甩。感觉是没碰到，但是维阿尔判罚之后是擦了个边这个球算在了库杜斯的身上，这样加纳就2比零领先了。领先之后，这上半场的时间几乎就进入到加纳的节奏。你看加纳踢球也好，反击也好，防守断球也好，个人的身体素质也好，托马斯帕泰这个转移也好，都是特别特别的。有了欧洲球队的影子，这个时候加拿队就打顺了。然后下半场一开场，让人没有想到的事情发生了，什么呢？就是韩国队利用两分钟的时间接管了比赛，将比分给扳平了。也可以说，这个时间进入到了韩国队的9号曹圭成事件，他先是用一个头球威胁到了加拿队的球门。只不过这个角度稍微正了一点啊，让门将给扑出去了。然后第58分钟又是他的一个头球，还是左路的传中。这次他们断下的是莱普泰，就是那个布莱顿那个小个非常的灵活，但是这次被抢断了。传中之后，他是泰山压顶之势，直接把这个球给顶进去了，将比分扳为 1:2 非常的激动，让大家看到了韩国队扳平。反超的机会，然后两分四十七秒之后，也就是第六十分钟，又是左边路的传中，刚刚换上场的李刚仁发挥了非常重要的作用，第一个球是他断的，然后传的，这个球也有他的功劳，然后又是一个泰山压顶，将比分二比二扳平了。这个时候，我们看到这个加纳队的主教练叫这个阿多，有点茫然了，不知所措。给人的眼神就是那种，哇，这是什么情况？发生了什么事情？不像上半场那样沉着冷静了。上半场，当加纳队打进两个进球的时候，他还是异常的冷静，告诉球员一定要保持专注呢。这个时候，他有点不知所措。好在呀，第68分钟，他们也扳回来一个，同样是左路传中，然后进球的。也是表现非常出色的前锋库杜斯，同样是一个禁区之内的推射梅开二度，这样的话双方就将比分锁定为了三比 2, 但是这场比赛加时十分钟，最后十分钟就是上半场前二十分钟的翻版，一直用各种高空轰炸来轰炸加拿大的球门，但是未能取得进球，非常遗憾。这场比赛我。前面的节目进行过预测，感觉能够想到会非常的激烈紧张，双方攻防节奏会很快，但是没有想到的是会是这样一个过程和打进这么多球的一个结果。韩国队输在哪儿呢？我觉得还是输在他们的总体的一个战术上。上来就攻，没有收到效果以后，守没有守得住。这是非常重要的一个点。然后就是当家球星孙兴敏的状态不是特别的好，本场比赛他有射门有传中，但是成功率都不高。这样的比赛，球迷看着确实过瘾，输了确实也感到惋惜，但是结果上讲，你没有达成目标呀。你前两场一平一负，那你最后一场面对葡萄牙，你应该怎么办？只能赢，能赢得了吗？你是期望下一场葡萄牙和乌拉圭的比赛是葡萄牙赢呢，还是输呢？你心里都是矛盾的。所以说，这场球，他应该看看法国踢丹麦的时候，法国是怎么踢的。人剑作为上届的世界冠军，能够踢得那么务实，是人剑能够打破魔咒一个非常重要的原因。而韩国队呢，要想走得更远，体能是有优势。把加拿队这个球员都给拉的抽筋了，但是优势怎么用出来，快速转换怎么转换出来，是一个值得思考和好好演练研究的问题。这样的话，今天非洲球队表现不错，一平一胜，而且打进了六个进球，这也是非洲足球历史在世界杯上呢一个新的记录了。另外，金龟城的两粒进球。梅开二度的速度， 2分47秒，在世界杯的历史上也排名并列第三了。排在他前面的是2014年的德国的托尼科罗斯的1分10秒，还有2002年的罗纳尔多的2分30秒。和他并列的是1994年俄罗斯萨连科的，也是2分47秒的梅开二度。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。我们会在明天凌晨看一下葡萄牙和乌拉圭比赛的结果。看看 H 组最后一轮会出现什么样的情况，韩国队还能不能把出线权掌握在自己的手中，就看这场比赛的结果了。好的，我们世界杯接着看，感谢您的收听，再见。